0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得全书》系列。今天我们要进行的是彼得前书第二章 21-25 节《彼得前书》第二章2 1一到二十节，《彼得前书》第二章2 1一到二十节。我们分享的题目叫“跟随他的脚踪行”。一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，再次回到你的话语面前。我们愿意在真理上建造我们自己，让我们在任何环境之下可以靠着你的话语得胜，并且在任何环境当中，我们看到你给我们美好的预备，赐给我们力量，让我们在即便是苦难的时候，我们也能仰望耶稣，跟随基督的脚中而行。我们每一次默想基督为我们所做的，我们里面就有了力量。我们愿意在这样的话语当中，更多的认识你，经历你更多美好的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下《彼得前书》第二章二十一到二十五节，《彼得前书》第二章二十一到二十五节。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦。给你们留下榜 样， 叫你们跟随他的脚踪行。他并没有犯 罪， 口里也没有诡诈。他被骂不还 口， 受害不说威吓的 话， 只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头 上， 亲身担当了我们的 罪， 使我们既然在罪上 死， 就得以。在义上活，因他受的鞭伤，你们便得了一致，你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。阿门。使徒彼得劝勉信徒如何面对苦难。你们要是把彼得前书读完了，你会发现。在彼得前后书里边都提到了很多苦难的事情。当然了，我们不是说信了耶稣了就不会遇到一点逼迫危险，这是很多人乱讲的。我们在遇到这些事情的时候，信徒不应该灰心软弱退后，更应该有力量去面对这些苦难，胜过这些苦难。使徒彼得劝勉信徒，面对苦难不是消极的应对，而是仰望天上的供应，从神的角度来看待这一切。特别引用基督受苦的榜样。从这几节经文记载来看，似乎是当时的信徒因为信耶稣的缘故，受了很多的苦难。彼得再次劝勉他们。让他们知道自己所受的苦是有价值的，这是跟随基督的教宗是有大赏赐的。但我们不可进入一种极端，就像过去有一些律法的教会所讲的那样，似乎是跟随基督就没好事了，全部都是受苦的，这也不正确。那另外一个极端是什么呢？像一些。啊，讲恩典的人讲了，我们在基督里边全都是福分啊，没有一点苦难。这两种都是不可取的。跟随耶稣，神给我们的确实是祝福，但是也会遇到逼迫有苦难。但不管是哪一种，我们都应该跟随耶稣的教宗而行，应该用平安安息的心。去面对一切环境，这是耶稣所做的，也是我们每一个相信耶稣的人应该有的心态。啊，今天在这里一开始提到你们蒙召原是为此，指的是什么事情呢？上一次我们分享的《彼得前书》第二章十九到二十节，倘若人未叫良心对得住神。就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。彼得一开始在这里告诉我们：我们蒙召，为了什么呢？让你的良心对得住神。让你去行善，所以神救我们，不仅仅是让我们不断的领受他的祝福，还要把这个祝福给出去，行善，让世人看见。那我们去做好事的时候，把基督的福音传出去的时候，总会有人不接受，总会有一些人沦为魔鬼的工具，去。攻击这些传福音的人，那这时候怎么办呢？你只要知道，你所讲的是符合圣经的，是神的旨意，尽管去讲，这就叫做良心对得住神。阿门。当我们的良心对得住神的时候，我们就可以忍受这些冤屈的苦楚。这是可喜爱的。二十皆说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？如果因为是信徒，你觉得在恩典之下啦，无所谓啦，怎么样生活都可以啊，你随便的去骗人、骂人、定罪别人、攻击别人，结果好，别人把你暴打一顿，或者别人在背后把你所对不起别人的事全都给说出来，这个时候，你忍耐。”不算什么，没什么可夸的。但若是信徒因为行善、因为传福音而受苦，你若有忍耐的心，不去跟他们计较，这在神看来是美好的品格。你看，有一次的时候啊，耶稣带着门徒们去撒玛利亚传福音，就因为耶稣面对着。耶路撒冷要去耶路撒冷，所以啊，那当时的撒玛利亚人就不接待他们。这时候呢，有两个门徒说：“主啊，你要不要我们吩咐火从天上降下来，把他们给灭了？就像当年以利亚所做的那样？”很明显，这两个门徒没有忍耐的心，他们受不了一丁点的苦。耶稣转过身来，责备了他们。那么耶稣责备他们的原因，是因为他们没有连续别人的心啊，这点忍耐都受不了，以后如何把更大的责任交给他们呢？我们今天一个信徒生命是否丰盛，其中有一点可以看出来，那就是当别人不接纳他，甚至在后面毁谤他、攻击他、造谣生事的时候，他还能忍耐。这能显出他与众不同的品格呀。那你说，别人都夸我们，我们沾沾自喜，我们觉得好，这个世人也能做到呀。那如果别人平白无故的冤枉你，你能忍耐他们，并且能为他们祝福，这就能显出你身上有基督的品格。这是神所喜悦的。哈利路亚！所以我们要强调一下，这里所讲的受苦是指为基督的缘故受苦，比如传福音、持守真理等等。但是，不包括因犯罪而受苦，那样的苦神并不纪念。所以说啊，作为信徒，即便是在新约之下的，也需要有好行为。如果信徒，因为好行为，因为行善受苦并且忍耐，这、就是神会给你永久的赏赐，会纪念你所做的。那我们如何用积极的心态去理解这些受苦难的事情呢？我们来分享三点。第一点，比起将来的荣耀，现在的苦不算什么了。罗马书第八章十六到十八节。罗马书第八章十六到十八节，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就。不足介意了，阿门。神将来要给我们赏赐，啊，不是说我们天天在神的殿里面称赞他、赞美他，嗯、呃，这个有赏赐。最主要的赏赐还是来自于服侍，就是你把福音给出去，把真理给出去，把爱给出去，在你给出去的过程当中，别人不理解。神旨有时候会回报你，这时候你怎么办？你必须要确定，非常的确定，你是神的儿女，你是神的儿女，就是神的后嗣和基督同做后嗣的人。这是什么意思呢？就是耶稣当年所做的，你也在做，你知道你所做的是耶稣所做的。那么耶稣曾经传福音。也受过苦，你受苦，这也是很正常的呀。别人不理解、回报你，不是因为你有错，乃是因为这是很正常的事情。你跟基督一同受苦，你必和他一同得荣耀，这是将来神要赐给我们的永久的赏赐。等有一天我们都回到天国了。你再回头看看，你在地上所受的那些苦，神给你的荣耀又何等的大！咱们那个时候你就知道，哎呀，在地上受那点苦啊，都不算什么了。这个例子怎么去理解呢？你比如说，把孩子送去当兵，那两年他确实吃了很多的苦，可你知道之后他。身体以及心理的素质都提高了，那之前的那个苦啊，就不算什么了。这是地上我们能看得见的一点点的例子，在天国里边，神要给我们的荣耀，该是何等的大呢？所以弟兄姊妹，今天你为主的缘故受苦了，不要埋怨，也不要觉得不公平，忍耐。神要给你大赏赐了。第二，若为福音的缘故受苦，正好可以看出一些人的沉沦。腓立比书第一章 27~29 节：只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智。站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡是不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神。因为你们蒙恩，不单得以信服基督，并要为他受苦。这段经文的意思是什么呢？我们信了耶稣的人，我们的行事为人。要与基督的福音相称，这才能显出我们神儿女的这个身份来。那么保罗的意思是：你们同有一个心智，靠着福音站立得稳，齐心为福音努力。这个时候你就别怕敌人的惊吓了。你只要你证明你所做的都是出于神，并且是符合神旨意的。敌人惊吓你们，啊、嗯，恐吓你们，这证明了什么呢？他们是沉沦的，你是得救的。那我们都知道麦子和败子的比喻。如果没有这个环境，怎么能显出来他们是沉沦的呢？那很多的基督徒总是说：“啊，哎呀，神呐、啊，你是大有能力的，你为什么不把这个撒旦？”还有他的这些同伙们都捆起来，直接扔到无底坑里边，别让他们在这个世界上试探我们、诱惑我们了。这世界不就一片美好了吗？那如果是这样的话，人心里的这些恶念如何才能真实的体现出来呢？那就会再次出现天国里边路西弗背叛神的事件。只有神把。生死祸福都摆在我们面前，让我们心甘乐意的去跟随他，选择善，这才能把麦子和稗子清楚的分辨出来呀、啊！如果没有这个环境，我们如何知道一些人是信耶稣的，一些人是假信的呢？所以，我们尽管去传福音，当别人。无故的毁谤你、逼迫你的时候，这恰恰证明了他们是沉沦之子，而你是站在神这边的，神与你同在了，阿门。因此啊，我们首先心里要有一个准备，那就是信耶稣，确实是蒙福的事情，但这个福当中也包括了。敌人对你的攻击和毁谤，你怎么胜过这些呢？靠着基督的供应。你看到别人攻击你，那是他们有问题、啊，不是你的问题，因为你是按照神的话语去做事情，这个标准是正确的。但凡跟这个标准不同的，那才是错误的呀。可是很多人的问题在哪儿呢？他把自己当做一个标准，但凡跟我不一样的，那就是错的，就是假的。只有我才是最纯正的。这样的人，你们一定要小心。我们应当以耶稣基督成为我们的标准。哈利路亚！行事为人与基督的福音相称，这就可以了。第三，若为福音的缘故受苦。不要灰心，应当欢喜快乐。马太福音第五章十到十二节。马太福音第五章十到十二节，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当。欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们，所以弟兄姊妹，你看到了没有？为异受逼迫的人有福了。什么叫做为异受逼迫的人呢？你在传福音、传扬基督、持守真理，结果有人因为这个真理辱骂你。逼迫你们，或者说捏造各样坏话毁谤你们，别跟他们计较。你应该记得，神，我们的主是公义的主。你不跟他们计较，并且能够忍耐他们，是因为你知道标准在哪里。哈利路亚！就怕我们呢不知道标准在哪儿，非得要跟他们争个高下，争个对错。这样啊，就拉低了我们的身份，去跟他们一般见识了。你知道你所行的是正确的，这就够了。就像耶稣去传福音一样，他从来不跟人争论什么，他只把真理教导给人。你愿意相信，你就得着了；你不愿意相信，你就得不着，就这么简单。这是绝对的真理。哈利路亚。如果你因为耶稣的缘故，别人无故的毁谤你正，正正说明了他们中了魔鬼撒旦的诡计啦。也从另外一个角度来说啊，因为你传讲的是真理，所以魔鬼才这么费尽心思的去攻击你。那如果我们传的是那种半死不活的，让人。都没有办法得着生命的那种福音，魔鬼一定不会攻击你。他巴不得世人都活在这样的生命当中呢。所以啊，当你因为持守真理的缘故啊，别人这么逼迫你，别灰心，你应当欢喜快乐。这一点大家一定要搞清楚，但千万不能自找苦吃。就说好了，那这样的话，我就专门找一些。呃，这个比较危险的地区去传福音，结果呢，那些人就呃故意的伤害我。哎，你这种自讨苦吃的方式，我是不建议大家去做的。我的意思是，你去为基督传福音，不是我们专门去找着那些人啊、呃、去受逼迫，不是那样的，而是你确实以爱的方式把福音给你身边的人。结果他们不接受，还逼迫你捏造坏话毁谤你，别跟他们一般见识，别跟他们争论，为他们祝福就可以了。你知道你在天上的赏赐是大的。过去旧约圣经里面记载有很多的先知，就因为他们说真话，传扬真理，所以呢，有很多的人逼迫他们，攻击他们，但是神认可他们，这就够了。大家切记，我们在做神的施工，神认可才是最重要的。如果很多人做的事神都不认可，那是白忙活。我不建议大家参与那样的施工。俺们，你要知道，你所做的一定是符合圣经的，符合神旨意的，这才是有价值的。这能被神认可，这才值得嘛。要不然你说我们做那个事儿哈，拉帮结派、勾心斗角的。好了，全是为了自己，谁还不认可，我们还受苦了，这多冤呐、啊！我们看彼得自己的见证，《使徒行传》第五章四十到四十二节，公会的人听从了他，便叫使徒来把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会，心里欢喜，因被算是配位者名受辱，他们就。每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督，这也是彼得自己的见证啊。为什么彼得在安慰这些受苦的信徒的时候，能写出这样的话语？那是他自己亲身的经历，他就是这么胜过的，他能胜过别人的逼迫，别人对他的攻击和毁谤。就是因为他知道自己所行的是正确的。你看一开始彼得传福音的时候，就因为他在工会里边传福音，结果那些人把他们棒打一顿，并且威胁他们不可奉耶稣的名讲道，最后把他们扔出了工会。好，当他们离开以后，心里面并没有觉得委屈。你也没有觉得说灰心绝望，哎，说我传福音呢，为什么会临到这样的事情啊？我在为主做工呢，为什么这么不公平的事情临到我身上呢？彼得没有这些负面的想法，他反而是心里欢喜，因为他知道，他为这个名受辱了，神在天上给他的赏赐是大的，恰恰证明了。他所做的是正确的，所以之后你看彼得他们就每日在店里、在家里不住的教训人，传耶稣是基督，因为他们知道自己在做什么。我希望每一个听到的弟兄姊妹，你们知道你们自己在做什么。如果是高举人、跟人拉帮结派、互相的算计这样的事儿，别做了。神不认可，我们又浪费时间，那干嘛呀？那个委屈不值得受的，应该把我们有限的时间用来去做福音的施工，这样的话，就算受委屈了，值得，绝对是值得的。有一天，当我们回到神那里的时候，你就知道这个值得大到什么程度了。我们再来看看基督自己的给我们所做的榜样。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。耶稣基督受的苦，也许我们无法理解。我说这话是什么意思呢？就今天有很多人为耶稣的缘故传福音，他们确实受委屈了，确实被逼迫了。他们觉得自己好像做的已经够多了，但是跟耶稣比起来呢？他们那个苦真的是非常非常的小。耶稣基督贵为神的爱子，从天上直接下来，成为了人的样式，本身他自己就受限制了，你知道吗？披上人的肉体的时候，就限制了他的能力了。你看，过去耶稣在地上的时候。他饿了得吃东西，渴了得喝水，别人呢不理解，用棍子打他，骂他，他心里还难受，这些都是他披着肉体的时候所受的苦啊，你知道吗，弟兄姊妹？一个无所不能的神成为了人的样式，这本身就是受苦啊。可你看耶稣在地上为我们做这些的时候，他可曾埋怨过？一句都没有，别人不理解他、毁谤他、辱骂他的时候，他可曾灰心过？啊？没有，这就是耶稣给我们留下来的榜样，因为他知道自己是谁，他知道自己所做的这一切都是值得的，他就不埋怨了。那你们知道，你们现在为福音的缘故所做的是值得的吗？就算这个人现在毁谤你、不理解你。假如有一天这个人的心回转过来，就因为你之前给他所传那个福音，他改变了，你就知道这是值得的。阿门。因此啊，在我们没有看到最终的结局的时候，不要轻易的下结论，说自己做的是无用功。这个事儿啊，还真不好说。你就拿圣经当中的保罗来说吧。保罗一开始名字叫扫罗，这个人呢，逼迫基督徒，热心的为律法服务。一开始啊，这保罗都觉得自己所做的一切都是正确的，为律法大发热心，结果逼迫信耶稣的人。你看，当时的信徒们一提到扫罗这个名字啊，那心里面都十分害怕呀，以至于很多人都躲着他。但谁能知道之后，这扫罗竟然变成了保罗，一生为耶稣不顾一切。因此，在没有看到最终结局的时候，我们先不要下结论。阿们也许在你传福音的那些人当中，那些人一开始，其中有人逼迫你，最后那些人真的就能够像。保罗一样为主献上一切呢，那你的赏赐是大的呀！阿门。因此啊，这个忍耐啊是值得的啊。耶稣基督知道自己的忍耐，自己受苦是值得的，所以他轻看了羞辱啊。我愿意我每个弟兄姊妹，只要你知道你做的事情是正确的，别灰心。别气馁，坚持往前走，你就知道你做的这一切都是值得的。基督为什么受苦啊？他没有罪，他也没有犯过罪，他为什么受苦呀？彼得前书第二章二十二节，他并没有犯罪，口里也没有诡诈，这是彼得给他的见证呀、啊。因为彼得亲自跟了耶稣。这几年他没有发现耶稣有什么不良嗜好，耶稣所做的事情都是正确的，都是为了别人得生命。结果呢，还被别人不理解，被别人冤枉打击。那耶稣为什么做这些事情呢？他为什么受苦的时候不反抗呢？因为基督若不为我们受苦，人类。就没有生命，没有出路。以赛亚书53章3到六节是正对着彼得前书第二章22节。以赛亚书53章3到六节，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。这就是为什么耶稣没有犯罪，却被像罪人一样对待，像罪人一样的死去。耶稣口里没有诡诈，却被人常常的。毁谤，被人藐视，被人厌弃，好像他犯罪、说错话了一样。以赛亚书53章三到六节当中，已经告诉我们非常准确的答案，那就是他被藐视、被人厌弃、多受痛苦、常经忧患，是为了我，因为他这样被对待了，所以神。才能够完全的接纳我们，因为他这样被对待了，他就能担当我们的忧患，背负我们的痛苦。没有任何一个人可以对耶稣说：“主啊，你不知道我经历了什么痛苦。”无论你在这个世界上曾经经历过什么痛苦、委屈和冤枉，当你来到耶稣面前。向他去祷告的时候，耶稣一定会说：“我知道你所受的痛苦，你的忧患，你的痛苦，你的冤枉，我都经历过了。”阿门。只有这样，我们才能够明白天父爱我们的那个心呢，因为。我们之前就是这样对不起天父，可是耶稣把我们所有的过犯都承担了，把我们所有的罪孽都承担了。他是为我们受的刑罚，为我们受的鞭伤。阿、啊、门。问题在哪儿呢？当耶稣为我们做这些的时候啊，我们还不理解，在后面挖苦他们、逼迫他们，甚至。贬低基督徒，瞧不起他们，这些事可能过去我们没有信耶稣之前都做过。但是你看到没有，耶稣不纪念我们这些罪过。那些给我们传福音的人，因为他们把基督这份爱透出来了，我们因着那些人改变了。那如果我们一反对那些基督徒，那些基督徒就开始辱骂我们、鞭打我们，我们肯定不会相信的呀。我们被改变。其实恰恰是因为看到 了， 在他们身上透出来了与世人不同的品 格， 那个叫基督的品格。彼得前书第二章二十三 节， 他被骂不还 口， 受害受害不说威吓的 话， 只将自己交托那按公义审判人的主。这个对应的是以赛亚书五十三章七到九节。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然。未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬？我想，彼得对以赛亚书53章一定有超出我们其他人的认同和理解，因为他自己这样曾经看不起过耶稣，背叛过耶稣，但耶稣依然接纳了他。所以在对耶稣的受苦上，彼得应该比其他的那些使徒们理解的可能相对来说要多一些。以赛亚书五十章第七节说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口，这什么意思呢？”耶稣知道自己在做什么，他是为了我们得生命，为了我们得着他那丰盛的祝福。可是呢，他把这个福音给世人的时候，世人还不接受，还辱骂他。可是耶稣不还口，因为他知道自己在做什么，他是在偿还我们的债，他是要把天父的爱给我们。只有这种方式，我们的生命才能够得以保全。如果耶稣，像世人一样开口骂我们，可能我们的生命立刻就结束了。那换句话来说，如果耶稣来到这个世界上受不了我们要辱骂我们，他不来不就可以了吗？我们不就自生自灭了吗？他来到世界上，是因为他知道自己的使命是什么，所以面对世人对他的辱骂，他并没有还口。我这么讲。是希望目前为耶稣的名受苦的那些信徒们，你们别灰心。别人因为你传福音辱骂你，因为你持守真理而辱骂你，我们没必要跟他们去争论，也不必去还口，因为神知道你在做什么，你心里也应该确定的知道你在做什么，像耶稣一样受苦的时候不开口。神纪念你的一切，这样的赏赐是大的。耶稣在受害的时候不说威吓的话，这什么意思呢？当他被钉上十字架，别人以为他软弱，以为他犯罪了，甚至在十字架下面嘲笑他说：“医生啊，你救自己吧，你不是说你什么都能吗？你从十字架上面下来，我就相信你。你不就是为了让我们都相信你吗？”你只要能从上面下来，我就相信你。来来来，这个时候再弄个神迹给看看呗。耶稣并没有吓唬他们。你看，越是没有能力的人，一般都是口出狂言吓唬别人。耶稣因为太有能力了，所以口中不说这些吓唬别人的话，这才是真正的有权柄。弟兄姊妹。我愿意你们能明白耶稣的这个能力。你们拥有这个能力的时候啊，你就不会跟别人一般见识了。甚至你从心里边会怜悯这些人。耶稣面对十字架这些十字架下面这些嘲笑他的人是怎么说的呢？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。俺们，他们不知道自己在干什么呀。他也不明白耶稣为什么做这些呀？因为你传福音，那些人不理解你所做的，不认识你的主，所以他们这么对待你。你要怜悯他们，也要像耶稣一样去赦免他们。阿门。因受欺压和审判，他被夺去。很明显，耶稣在地上受了不公正的待遇。他没有做过一件错事，没有伤害过一个人，可是却被无情的当作罪犯。被审判了，被鞭打了，从活人之地被剪除了。很多人以为就是他罪大恶极，其实，有谁从神的角度去看，恰恰是因为定他的这些人不相信他的这些人，他们的罪过，耶稣要承担呢、啊？这样恰恰显出了神那长阔高深的爱。哈利路亚！若是我们从耶稣那儿领受了这份爱的时候，对待那些逼迫你、威胁你的人，你从心里会为他们祝福，因为你只会把自己交托那按公义审判人的主。这个世界上，你很难见到绝对的公义，但是我们的主，他是绝对公义的神。你把自己交给他，他能够按公义审断是非，这就够了呀。只要你确定你所做的是神的旨意是符合圣经的，这就足够了。耶稣当年一点错事都没做，被人当做罪犯一样去对待了，可是耶稣没有为自己争辩什么，他知道自己是正确的。以赛亚书五十三章第九节说：“他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。”这是什么意思呢？别随随便便的去评价另外一个信耶稣的人，你不知道实情是什么。很多信徒口无遮拦。随意的评价这个人，评价那个人，定罪这个人，定罪那个人，你就不知道你在干什么。耶稣他没有受过罪，可是当时所有的以色列百姓、犹太人都认为他犯罪了，都认为他背叛了当时的王。实际上呢，从神的角度来说，他一点罪过都没有。那今天我们如果说像那律法下里的人一样，啊，到处去评判这个人，定罪那个人，甚至跟着别人。一同去散布这些攻击的话语。那若是那个人确实是在为福音受苦呢？你做的这些事又是什么呢？因此啊，别让我们的嘴成为了那撒旦的工具去攻击别人。阿门。我们口要成为这福音的管道，经常成为祝福的管道，这一定是好的。哈利路亚。接着往下看。彼得前书第二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一致。这个对应的经文是以赛亚书53三章十到1 1节。耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽。你看彼得用的这三节经文，跟。以赛亚书53章这几节经文对应起来，非常的准确。我们看一下第十节：“耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。”什么意思呢？因为耶稣要被挂在木头上，才能担当我们的罪，才能承担我们的咒诅。只有这种方式，我们才能从律法的咒诅之下，才能从死亡之地获得重生。所以神一定要如此做，不是他儿子犯罪了，是只有这种方式，世人才能得着生命。那我们在这儿给大家来讲一下，我们去传福音，只有我们心甘乐意的忍受他们的顶撞，显出基督的爱来，他们的生命才能翻转。我们很多人总是期望我去做主的工，我一做这个人立马接受，高高的，呃，赞美耶和华，没有这样的事情。一般遇到你一说这个，立马就相信的，你一定要十分的确定，他是不是真的接受了？咱、啊、们一定要谨慎。反而是那些一开始有疑惑。有问题甚至攻击你的人，若是我们持续的给他们传福音，有机会就给他们讲，这些人回转过来了，这可能是真的。阿们，我们都是被基督的爱所感动，回转过来的呀。所以耶和华定义将他的儿子压伤，使他受痛苦，是为了我们能得着神的喜悦。因为耶和华以耶稣为赎罪祭，这样才能赎掉我们的罪啊。那为什么耶稣能够心甘乐意的去做这些事呢？因为他知道自己所做的事情有价值，哈利路亚。他知道自己这么做了，世人就能得救了。十一节说的很清楚嘛。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。那弟兄姊妹，怎么你们知道？你们传福音，你们为主的事情，甚至受逼迫了、受痛苦了，你知道这个劳苦是有功效的吗？也许当下看不见功效，但一定是有功效。这福音的种子已经种进去了，就算这个逼迫的人不接受，也许他身边的人就接受了呢。阿门。所以说，我们不要像世人一样，觉得自己所做的一切毫无价值，所以灰心绝望。不。你为主所献上的都是有价值的，神是纪念的。无论你有没有做出成绩来，只要是真心去做了，神都纪念的。世人看的是我们所做的结果，是成绩；但神看的是你献上的这颗心。哈利路亚！因为耶稣知道自己所做的是有价值的，是天父所喜悦的。他知道自己所做的。是神所喜悦的，并且这个事儿一定在神的手中是恒通的。你也要如此来相信，你就能够心满意足了。保罗是这样，彼得是这样，其他的那些使徒们都是如此去做的，所以他们才能轻看羞辱。因为知道，他们所做的是正确的，是持守神的话语啊。所以我你看，在彼得前书里边，我一再强调。你一定要确定你跟对了人，你所做的是符合圣经的，这就够了。神认可比任何人认可都有价值啊！耶稣知道自己是神的仆人，知道自己在十字架上带来的这个果效会有什么样美好的结局，因为我们因着耶稣会得称为义。并且他在十字架上担当我们的罪孽。耶稣知道这些后果是对我们有益的，他就心满意足了。所以彼得是用一个已经完成的这个时态来对我们讲：他已经被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们已经在罪上死了，就在义上活着。而且我们还领到了耶稣的祝福呢，那就是因他受的鞭伤。我们便得了一致，以撒下书用的是一个将来式，在这儿彼得用的是一个完成式。耶稣已经上了十字架，已经为我们的罪而死，已经为我们受了鞭伤，所以我们已经在义中活着，已经得了一致，那就可以领受基督已成之功了。阿门。彼得每每想起这些事他心里边。对耶稣的感恩越来越大，所以即便现在又逼迫又患难，他不在意这些。他知道自己所做的是正确的，自己所宣扬的这位主是真的。再看一段经文，《希伯来书》第二章十八节：他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这个他。是耶稣自己，耶稣曾经受过试探，受过苦，所以他知道我们的情况。任何一个信耶稣的人，你要记得这件事情：你所受的苦，你所遇到的这些问题，耶稣都是知道的。他能搭救你，他已经胜过了这个世界，胜过了各样的诱惑，胜过了各样的苦难，他能搭救你。阿门。神是公义的主，他一定会为你伸冤的。所以不要自己去伸冤，常常受气。尽管把神的祝福透过你的心里给出去就可以了。我们只做这个事儿就行了。彼得前书第二章二十五节：你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。彼得能够胜过世上的这些苦难。能够常常在基督里拥有安息，是因为知道他是有归属的人。没有认识耶稣之前，他虽然打鱼，但总觉得世界上自己就好像漂流不定一样，不知道自己的价值在哪里。我相信今天有很多人也是这个想法：上班、下班、吃饭、睡觉，不知道自己存在的价值是什么。这就如同迷路的羊是一样的。如果你信了耶稣了，仍然有这个想法，那就说明我们需要在基督里找着我们自己的位置，为主去传福音，确定耶稣成为你人生的标杆，你就不会再迷路了。人之所以会迷路、迷失方向，是因为没有标杆吗？没有目的地吗？所以你要把。基督的这个使命当做你的目的地和你这一生要去奋斗的东西的时候，你就不会再迷路了。那周围再遇到一些苦难啦、逼迫啦，别人说风凉话了，你根本就不在意啦。如果没有把基督当做你人生的目标的话，别人在后面说一句风凉话，说一句闲话，我们能生气一个星期。哎呀，同事们在后面议论你一下，说：“哎呀，你看看你今天这个鞋子怎么穿的这个样子的，多难看呀！”好了，我们生气好长时间。你发现这都是鸡毛蒜皮的事情，竟然影响了很多人生命当中的时间，就是因为他们是迷路的一样，我所说的这个。不仅仅是世人这个样子，很多信徒都这样啊，因为他不知道自己在这个世上到底为了什么，以为信耶稣就是为了得到一点好处，吃的好点，过得好点，每天享受点祝福，不是这样的，家人们，你要跟随基督的脚踪行，把你的赏赐，把你的目光放在天上，好嘞，老亚，这样你就不迷路了。就不会被这些小事们经常所绊住了，灰心绝望了。你今天是有归属的人，你不是归在某一个牧师的名下，不是归在某一个名人的名下，他遮盖不了你。耶稣才是你灵魂的牧人，唯有耶稣是。其他的人可能跟你同行，他是你的同工，但他一定遮盖不了你，他一定不是你的。最终的那个灵魂的监督啊，只有耶稣才是。所以不要把你的目光、把你的焦点定错了，要定在耶稣那里，让耶稣成为你的标杆。耶稣如何做，你就怎么做。阿门。这样就简单了。你今天是有归属的人，你有一个灵魂牧人的监督，他时时刻刻在看顾着你，引导着你。风雨来临的时候，真正能给你带来遮盖的是耶稣基督。因此，遇到事儿，我们向天父祷告，我们把这个事儿告诉给耶稣，这才是出路啊！阿门。最后看一段经文：《约翰福音》第十章十四到十八节。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺去我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。你的牧人。是耶稣，耶稣认识你，你也要认识耶稣。耶稣走过的路，你跟随就一定没有错。这条路才是蒙福的道路。耶稣说：“我另外有羊，这指的是外邦人，不是犹太人那个圈里边的。所以，耶稣已经把我们领过来，让我们干什么呢？跟着他，跟随他的脚踪。阿门。我们要跟过去那些。”真正信耶稣的人合成一群所以不再分犹太人、外邦人了，不再分啊、呃、这个派、那个派，没有这些了，在基督里都合而为一了。所以你是有归属的人，你知道耶稣爱你，为你舍命。这就是我们从父那所领受的命令，就是今天在世上的时候，我们也要跟随耶稣的脚步去行，把福音传出去，把这份爱给出去。跟随他的教宗，即便有苦难有拦阻，你知道圣灵与你同在，天父认可你，你这一切都不是突然的。哈利路亚！感谢赞美主，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你，我们蒙召原是为此，传扬基督的福音，把世上那些不认识耶稣的人。带到基督的面前，让他们愿意跟随耶稣。我们每一天也需要跟随基督的脚步而行，这样我们就不会迷失方向了。唯有耶稣是我们的标杆，是我们要直奔的方向。我们愿意跟随你的教宗，请圣灵带领我，让我在基督里知道我的使命，知道我的价值，让我们的眼目常常放在天上，而不是地上。请你带领我们弟兄姊妹，让我们在真理上持守这些。无论别人怎么信，我们愿意持守圣经的话语，持守着真理而行。感谢赞美主，请带领我们更多的认识你。即便在任何环境之下，我们只要知道这是主你的心意，我们就不再灰心了。因为你悦纳我们，你必会赐给力量，让我们胜过我们所遇到的一切环境。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。